0: Muy buen día a todos, a todas. Eh, estamos aquí con ustedes presentándoles eh, este tema muy interesante acerca de los retos de las clases que hemos tenido en línea. Ha representado realmente un desafío, puesto que trabajar... En, eh, de manera presencial y después trasladarnos en línea, pues sí ha representado un cambio drástico, no solo para los docentes, sino también para los alumnos. Eh, aquí nos encontramos con Jackie Muñoz y con Luz Lucero González, este, que nos van a platicar un poco acerca de sus experiencias. Jackie, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de, como estudiante, qué retos has tenido durante la maestría, ha parecido este desafío, no este cambio tan drástico, de pronto ser alumna en, en un aula y de pronto ser alumna detrás de una computadora.
1: Hola, ¿qué tal? Betty, hola, buenas tardes, Lucy. Este, eh, bueno, eh, los retos que yo he tenido como estudiante eh, a través de la pandemia han sido eh, principalmente el acceso mm, a internet, ¿no? Eh, porque muchas veces el internet falla O existe algún tipo de problema con el sonido eh, Por ejemplo, suele haber en algunas ocasiones Que en casa se oyen eh, ruidos exteriores E incluso pues, algunos maestros se llegan a molestar ¿no? Personalmente tuve una experiencia con, un, con mi asesor El cual me comentaba que, pues, que se escuchaba mucho ruido ¿no? Que si sí podía como que hacer algo para, para calmar ese sonido ¿no? e Incluso pues, tuve que o ponerle mood y, y salir como que a, a ver qué se podía hacer, ¿no? Eh, en relación al internet, muchas veces cuando yo tenía que presentar algún tipo de exposición, pues mi computadora se trababa, ¿no? O, o el internet no daba para tanto que mi computadora se veía, pues no se sé, negra, no avanzaba a la siguiente diapositiva y pues en ese momento te pones muy nerviosa, ¿no? No sabes qué hacer. Eh, sientes que todo va a ir mal e incluso eh, no sé como desde la otra parte cuando alguien más estaba presentando yo sentía que era pues así no, no te no te preocupes no es no es problema tuyo eh, sin embargo cuando estás del otro lado pues siento que sí sientes que, que todo va muy mal ¿no? que no sabes qué hacer que quieres que todo se solucione e incluso te pones muy nerviosa y algunos cambios que he notado es que pues es más difícil la comunicación, siento que en el grado que estamos actualmente sabemos un poco más qué es lo que tenemos que hacer eh, no digo que siempre pero estamos más conscientes de que tenemos que entrar a clases, que nuestro eh, aprendizaje depende más de nosotros, ¿no? o sea, sí es, es necesario un buen guía, un buen docente pero también eh, nuestra parte personal es, es de vital importancia para que podamos aprender ¿no? entonces este tipo de de cosas, eh, como que el hecho de que falten, de que no entreguen tareas, pues como que se ve muy muy minimizado, ¿no? en esta etapa que estoy viviendo eh, sin embargo eh, eh, cuando estaba en clases presenciales, que fue eh, mi último nivel a nivel de licenciatura considero que todavía no, no se veía esta parte, ¿no? entonces, eh, era más fluido el aprendizaje, se necesitaba más al docente, eh, pero creo que la... es pues la llevo bastante bien, eh, me siento, no podría decir que feliz por lo que pasó, pero considero que estoy sobrellevándola pues, muy bien. Y Betty, ¿me hiciste otra pregunta? Disculpa. O... Sí, eh,
0: no, todavía no te la hacía, de hecho sí me gustaría, tengo entendido que eh, ya empezaste tus prácticas docentes, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de lo que tú viviste, ahora del otro lado, pero los retos que tuvieron tus alumnos, qué observaste en ellos, qué dificultades tuvieron y cómo lo pudieron solventar.
1: Ah, muy bien, Betty. Bueno, pues eh, las dificultades que yo vi con muchos de, de los alumnos del CCH en el que estuve haciendo practicar es que, bueno, la mayoría eh, tiene eh, principalmente apagada la cámara, ¿no? Entonces, no sé... Eh, que indique eso no sé si el, el estudiante esté atento o no eh, pero debe considerarse que no sé si todos tengan eh, como un lugar adecuado para estar tomando clases no sé si todos tengan computadora no sé si todos tengan celular a la mano o si haya mucho ruido exterior otra cosa que pude notar es que eh, muchos bueno algunos de los estudiantes no contestaban o no estaban presentes de hecho, bueno, particularmente en una, en una clase eh, Había un estudiante que entraba a la sesión Pero se iba, dejaba la computadora Entonces, bueno, yo me pude dar cuenta porque Si se le preguntaba alguna cosa, no respondía, ¿no? O si se le mandaba a pequeños grupos, pues el icono aparecía ahí ¿no? O sea, no le daba seguir a, al grupo que se le estaba mandando Entonces, eh, sí es un poquito más difícil, considero que que para ellos también por la misma edad se les hace un poquito más difícil estar frente a la computadora, ya que es muy importante la interacción social en ese en esa etapa de la vida, ¿no? Entonces el hecho de que estén en pandemia encerrados solamente en una computadora o incluso el que le dejen demasiadas tareas a un estudiante, pues hace que se desmotiven y que no rindan como que lo que rendían en, en, de manera presencial. Y eso es lo que pude notar ¿no?
0: Muchas gracias, Jackie. Eh, definitivamente, pues todo esto representa un reto, tanto como docentes como para los alumnos. Pero tú, Luz, ¿qué nos puedes platicar acerca de, de las herramientas? Tú ya llevas algunos años dando clases. Como docente, ¿qué herramientas has tenido que cambiar? ¿Cómo has cómo has solventado estos retos que ha representado de pronto eh, trabajar en un, en un pizarrón y de pronto trasladarte a, a 20.000 herramientas que nos ofrece el Internet? ¿Cómo has podido aprender o si has aprendido? Eh, ¿Qué dificultades has tenido y cómo has solventado esto? ¿Qué tal,
2: Betty? Eh, creo que es muy interesante reflexionar sobre esta temática. Eh, en un primer momento eh, tenemos que de manera presencial pues si un recurso didáctico, material didáctico tradicional, si va a ser el pizarrón ya eh, se habían implementado, ¿no? porque esto también depende de la infraestructura que tenga la escuela mi experiencia ha sido en escuelas del Estado de México eh, a veces no tienen tanta infraestructura pero eh, utilizaba por ejemplo la biblioteca y ahí está el recurso de pues el proyector pero pues hay que llevar la computadora. En ese sentido, pues eh, lo que se utilizaba pues van a ser presentaciones en PowerPoint, pero pues era algo que uno elegía en trabajar con ello, ¿no? Y ahora con el retorno de eh, las actividades, bueno ahora en este entorno más bien de actividades académicas virtuales a los que nos ha llevado este contexto de pandemia, pues ha implicado eh, explotar más lo que ya tenía conocimientos en un primer momento pues presentaciones pero eh, también he visto pues en la necesidad de eh, aprender a manejar lo que por ejemplo para la comunicación pues software de videollamada correo electrónico eh, ahora pues se utiliza mucho eh, Meet, Classroom, Zoom entre otras pero también ya para generar material didáctico eh, más creativo. Eh, pues me he eh, aprendido sobre todo de eh, Canva, Padlet, Geniality. Yo creo que eh, son herramientas digitales que nos permiten eh, de alguna manera eh, tener un impacto ¿no? sobre sí. la, eh, el, el contenido, pero también para la atención de los estudiantes. Creo que esas serían las herramientas de las que eh, eh, Trabajado a lo largo de, de este tiempo y en este contexto, sobre todo de Panel. Ya nos habíamos enfrentado una situación así, ¿no? En, en, a raíz del sismo del 2017, pero que ahora, pues, con el tiempo que llevamos, yo creo que en general todos los estudiantes han tenido que recurrir a eh, aprender nuevas herramientas que hoy en día, pues, están diversificadas, ¿no? Y son eh, de alguna manera sencillas de utilizar.
0: Muchas gracias, Luz, definitivamente. Gracias. Muy interesante lo que nos planteas. Eh, estas herramientas son sumamente importantes, sobre todo pues, para mantener este, al alumno en, eh, en la expectativa, ¿no? en la curiosidad. Eh, tú ya empezaste tu práctica docente. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de cómo eh, has utilizado estas herramientas en tu práctica docente? Si notas algún cambio. Eh, con, con tus alumnos y con los alumnos con los que estás haciendo alguna práctica o si notas algún cambio de institución a institución, eh, ¿cómo te ha ido y cómo has enfrentado estos retos? Pues me ha ido
2: eh, bien, ¿no? aunque sí considero que eh, el uso de algunas herramientas también está condicionado por el tipo de conectividad que tienen y los recursos que tienen los estudiantes. Realizando un diagnóstico, pues me daba cuenta que si acaso un 15% de grupos de 50 utilizan computadora y como... También lo hemos tenido, ¿no? Yo creo que todos, que no es lo mismo trabajar en un celular que trabajar en la computadora, dado que eh, se pierden algunas funciones aunque la aplicación sea la misma. Creo que eso ha restringido un poquito también la diversidad de materiales que se puedan utilizar, algunos que requieren más interacción o que demandan más eh, una mejor conectividad. Eh, y a veces pues eso se reduce a que se cambie la arena dinámica, ¿no? A utilizar quizá más PowerPoint en lugar de Geniality o este aunque la participación a lo mejor si sí, sí es posible eh, se hace a veces una nube no de palabras en Padlet, pero pues depende la situación de los estudiantes sino a veces también su participación pues se resuelve, ¿no? En que coloquen si es alguna palabra o alguna imagen, el enlace o la palabra en la conversación ya sea de Meet o Zoom, depende de la plataforma que se esté utilizando, que de hecho pues una de las sugerencias pues para eh, no demandar tanta, tantos megas o una eh, estabilidad en la red eh, se, lleva, se lleva a la opción de que apaguen sus cámaras y de que pues, solamente utilicen eh, levantar la mano ¿no? cuando quieran participar para no viciar el sonido eh, pero yo creo que la, la comunicación y la organización eh, son eh, elementos importantes pues, para llevar a bien una clase Creo que seguimos aprendiendo eh, de todo lo que ha pasado, ¿no? Esta situación que es tan complicada es evidentemente, como ya comentaba Jacqueline, pues se pierde esta interacción social que también es un punto importante eh, dentro de la escuela eh, que los estudiantes sí lo están sintiendo, ¿no? Ahora me comentaban algunos compañeros que están con grupos que ingresaron a primer semestre en este contexto y pues no se conoce, ¿no? Entonces ahora la labor, por ejemplo, de los orientadores, pues ha sido integrarlos y vaya que es un reto bastante complicado, ¿no? Entonces, eh, pues en realidad eh, sí un reconocimiento pues eh, de todos los profesores, pero también de los estudiantes que están haciendo un esfuerzo de continuar con el trabajo. Desgraciadamente leíamos a veces no las noticias que se habla de una importan un importante número de deserción escolar que tiene que ver eh, con los recursos con los que cuentan, pero también con la parte emocional. ¿no? Entonces, pues eh, vamos eh, continuando. Yo creo que
0: eh, pues hay mucho que aprender todavía. Gracias. Gracias, Luz, muy muy interesante lo que nos compartes y justamente retomo esto que nos dices, la parte emocional, ¿no? porque si bien es cierto que nos hemos enfocado en las necesidades de los alumnos, nos hemos descuidado un poco de las necesidades del docente y también ha representado un reto no solo tecnológico, no solo de materiales, no solo de aprender cosas nuevas, sino también de mejorar y sobre todo solventar esta parte emocional. ¿no? Eh, de pronto me doy cuenta yo como docente que entre más experiencia docente tienes, es más complicado o más complejo adentrarte a este mundo de la tecnología. ¿Por qué? Pues porque de pronto desaprender es más difícil que, que aprender, ¿no? Desaprender y reaprender es más difícil. En este sentido, bueno, pues los docentes nos hemos enfrentado, eh, por un lado, pues al desgaste físico. Porque estar sentado frente a una pantalla más de ocho horas es muy complicado. Por otro lado, al desgaste emocional, porque en efecto, el hecho de no tener el contacto, el hecho de no conocer a tus alumnos, el hecho de no saber si están conectados o no, o de ver no sé, 30, 40 este, personas ahí conectadas, pero con cámaras apagadas, pues no sabes si, si están o no están, no sabes a quién le hablas, a quién no le hablas. Y esto, por supuesto, impacta en las emociones. ¿no? Eh, por otro lado, tenemos la cuestión como docentes, el que nos hemos enfrentado a aprender cosas nuevas. Y pues no hemos tenido el tiempo suficiente, es decir, nos tuvimos que aventar al ruedo y aprender sobre la marcha. Esto también representa un, gaste, un desgaste no solo físico, también un desgaste emocional. Y en este sentido, bueno, pues, eh, algunos maestros que nos hemos podido adaptar, eh, sí es importante que tengamos presente que una vez que regresemos a las clases presenciales, pues este modelo híbrido del que tanto se habla, pues es un hecho. Yo creo que esta, es, este cambio tecnológico llegó para quedarse, ¿no?, Tan así que pues ya estamos hablando de diseños tecnopedagógicos para poder trabajar en, en clases eh, híbridas o en clases semipresenciales o en clases en donde sí estamos de manera presencial, pero no podemos dejar a un lado el uso de la tecnología. Y en este sentido pues también representa un reto, no solo, insisto aquí, no solo un reto de aprendizaje, sino un reto de controlar y un reto de conocer las emociones porque esta parte es sumamente importante. Eh, yo creo, chicas, que con esto eh, hemos aprendido a manejar nuevas, nuevas y mejores eh, formas de enseñar y sobre todo de aprender. En este sentido, pues sí es importante que sigamos aprendiendo, no solo como alumnos, también como docentes, que sigamos aprendiendo que, que la vida se va a seguir transformando y que en esta transformación, Necesitamos adaptarnos a los nuevos contextos. Entonces, pues, ¿van a seguir habiendo retos? Claro que sí. ¿Van a seguir habiendo cambios? Por supuesto. Eh, ¿Van a seguir habiendo innovaciones tecnológicas? No dudo que en algún futuro este, las aulas eh, puedan estar mejor equipadas. Eh, sin embargo, bueno, pues, es importante que nosotros nos sigamos, nosotras, nosotros, docentes, nos sigamos preparando eh, para... Justamente adaptarnos a estos cambios, justamente adaptarnos a estos retos que representa eh, la vida misma, ¿no? en el sentido de qué es lo nuevo, qué es lo que va a venir, qué es lo que tengo que aprender y cómo voy a aplicar estos aprendizajes para que mis alumnos puedan tener una mejor una mejor enseñanza y un mejor aprendizaje. Pues, muchísimas gracias por sus comentarios, Jackie, gracias Lucero por sus comentarios, son muy valiosos, hemos aprendido muchísimo. Eh, finalmente, Jackie, me gustaría que, que cerremos con algún comentario, ¿qué nos sugieres? Como estudiantes eh, de una maestría o como estudiantes de cualquier nivel, ¿qué sugieres? ¿Qué, qué nos podrías sugerir?
1: Eh, pues bueno, yo sugeriría como Hacia los maestros Yo podría sugerirles que eh, No se tarden de hacer más dinámicas Como eh, más eh, Más atrayentes hacia los, hacia los estudiantes no Que no cambien eh, su parte como esencial de, de ser maestro Sin embargo, sí pueden como que Utilizar todas estas herramientas que Luz nos dijo Para que exista un un interés de los estudiantes para que vean cosas nuevas y no se aburran, ¿no? Eh, entonces, es lo que yo podría sugerirle a los docentes.
0: Gracias, Jackie. Luz, ¿qué herramienta nos sugieres a los docentes? ¿Cuál te ha funcionado mejor? ¿Cuál, de plano dices, esta no, <ríe> no funciona, se atora o no me sirve? ¿Cuál nos podrías sugerir?
2: Bien, creo que eh, una de las herramientas más fáciles de trabajar pues es Canva, ¿no? y ofrece distintos recursos. O sea, para eh, colocar imágenes, hacerlas de manera interactiva, hay un diseño eh, creativo, las presentaciones que generalmente hacíamos pues, en PowerPoint, ahora también en Canva, eh, se pueden realizar, pero pues con otros recursos que pues, parecieran más atractivos. Eh, también se pueden hacer videos podcasts, etcétera eh, creo que es una de las herramientas muy completas, a diferencia por ejemplo de Geniality que ofrece eh, recursos similares pero que a veces demanda un poco más de eh, una eh, conectividad estable evidentemente pues esto está condicionado a, a la infraestructura y a los recursos que también cuenta el profesor, porque a veces eh, ese tipo de elementos no se cuentan no, o sea, como que están obligados Así pues dar su clase, pero pues no se han dado, ¿no? sobre todo a nivel público, una, una ayuda, ¿no? quizá para dar es, ese tipo de, de situación. Estar obligados y utilizar ¿no? los recursos que tienen, eh, que generalmente pues sí han dado lo mejor en ese sentido, pero eh, pues creo que esa sería la, la herramienta, hay muchas más, que eh, también habría que cuidar ¿no? los datos que uno da a cambio de ese recurso
0: pero en general sería yo creo que es una buena opción Muchas gracias Luz pues queridos amigos, amigas nosotras nos despedimos y no sin antes recordándoles que los docentes seguiremos siendo los líderes de nuestros grupos y quisiera compartirles esta frase de Edgar Morán que dice que más vale tener una cabeza bien puesta que una cabeza llena hasta luego.